0: Hei ja tervetuloa pohdintaa ketteryydestä podcastin pariin. Nyt on tarkoitus puhua ketteryydestä tai oikeastaan ajatella ketteryyttä. Minulla on ollut kunnia työskennellä reaktorivalmentajien kanssa muutaman vuoden ajan. Ja muutama vuosi sitten pohdimme, mikä on olemassaoloman tarkoitus. Ja päädyimme siihen, että haluamme tehdä kaikista työpaikoista parhaita työpaikkoja. Oikeastaan tämäkin podcast on osa tuota matkaa. Minulla on studiossa kanssani Arto Eskelinen.
1: Tervetuloa, Arto. Kiitos, Peter, mukava olla täällä ja kiitos, kun kutsuit tähän podcastiin. Sinulla on, Arto, vuosikymmenten kokemus
0: kouluttamisesta ja valmentamisesta. Olet johtanut organisaatioita sekä omaa valmennusyritystä, Gosei Oytä. Olet lisäksi intohimoinen avantouimari ja avantuuinnin puolesta puhuja. Haluatko avata muutamalla sanalla taustaa ja? Mikä sinut toi valmentamisen pariin?
1: Joo, toki. Tosiaan oma tausta on ohjelmistokehittämisessä ja on tehnyt sitä pitkään. On sekä ollut kehittäjänä että myös johtanut tämmöistä ohjelmistokehitysosastoa. Ja tuossa 2000-luvun taitteen jälkeen ajattelutapa ohjelmistokehityksessä muuttui tämmöiseksi niin sanotuksi ketteräksi. Kehittämiseksi, agili, agile kehittämiseksi. Ja tosiaan ensimmäisten joukossa Suomessa olin sitä käyttöön ottamassa ja siltä matkalta sitten päädyin neuvomaan muitakin, että miten, miten tämmöistä ketteröittämistä tehtiin ja haluan käyttää tällaista titteliä kuin Agile Coach. Ensimmäisenä vuosina se oli sitä Agilea, sen neuvomista, opettamista, joskus kädestä pitäen. Se coach ei silloin vielä. Merkinnyt hirveän paljon, kunnes vuonna 2009 tapasin tällaisen rouvan kuin Lissa Adkins. Hänkin oli agile coach, mutta hänen tyylissään tavassaan olla, tavassaan kohdata ihmiselle jotain aivan erityistä. Ja päädyin sitten juttelemaan Lissan kanssa, että mikä, mikä hänen taustansa on. ja Hän oli itse asiassa kouluttautunut valmentaja. Tästä syntyi itsellekin sitten semmoinen kipinä, että tässä hän Alkille Coach-sanassa tässä Coach-sanan painoa, sinähän voisi olla jotain uutta ja mielenkiintoista. Ja niinpä sitten päätettiin minä ja Lindströmin Jukka ja Onko sen Sami opiskella tätä valmentamista. Ja se on ollut aika iso muutos, paitsi tavassa ajatella, tavassa kohdata ihmisiä, tavassa kehittää asioita. Eli tämä valmentamiseen perehtyminen on. Tuota kautta, niin muuttanut täysin sen lähestymistavan, millä me tehdään töitä asiakkaiden kanssa. Sen sijaan, että me tullaan kertomaan, mitä pitäisi tehdä, niin me lähdetäänkin siitä, missä asiakas on, ja lähdetään asiakkaan kanssa yhdessä rakentamaan sitä parempaa tekemistä, parempaa työpaikkaa, parempaa tulosta. Tämmönen ehkä vähän pitkäkösti kuvattu pitkä tausta.
0: Kiitos, Arto. Tuntuu, että monilla valmentajilla on tullut siinä uran aikana jonkinnäköinen niin valaistuminen, että he haluavatkin sen sijaan, että rakentavat sitä omaa uraa ja suoritusta ja keskittyvät siihen, niin muiden auttaminen kutsuu enemmän. Kävikö sinulla tämmöinen niin kuin valaistuminen, että jollain hetkellä lamppu syttyi, että hei, minähän haluan auttaa muita yksilöitä ja tiimejä
1: menestymään, enkä vain itseäni? No tuota, tavallaan ja. Valmentaminen on tietynlainen tulokulma ja se on hyvin hyvin palkitsevaa ja sitten välillä se tekeminen on tosi palkitsevaa. Eli onneksi tämä rooli ei ole sillä lailla, tähän ei ole lukittu. Eli joihinkin asioihin voi lähteä selkeästi valmentajan roolista ja joihinkin toisiin asioihin lähteä tekijän tai vetäjän roolista. Eli siinä mielessä tämmöistä joustavuutta sen suhteen, että missä roolissa milloinkin on niin pystyy edelleenkin harjoittamaan. Ja kaikissa eri rooleissa on ehkä ne eri asiat, mistä siitä saa tavallaan ne kiksit.
0: Kyllä. Voisiko siis ajatella, että tässä oli niin kuin helpottava tai rauhoittavakin kulma, että, että kun ihmiset taistelee uusista vaikka LinkedIn-titteleistä ja haluaa kynsihanpaan päästä eteenpäin, eteenpäin urallaan, niin tässä tavallaan niin kuin päästään irti oravan pyörästä ja lähteekin niin kuin Enemmän tällaiselle niin kuin humanitääriselle matkalle auttamaan muita. Näetkö sinä tässä sellaista aspektia?
1: No varmasti tässä autetaan muita, mutta totta kai. Jotainhan kaikessa, mitä ihmiset tekevät, niin on myös tavallaan, tavallaan itselle. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tietysti se on mahtavaa nähdä edistystä muissa, mutta välillä, niin kuin sanoin, on mahtavaa myös. Itse, itse tehdä. Molemmat puolet on tässä. Ehkä jos mä ajattelen sitä niin uravolintojen kannalta, niin, niin tässä ikään kuin on monta eri instrumenttia, mitä voi soittaa tarpeen mukaan. Välillä soittaa kitaraa ja välillä soittaa pianoa. Aivan, aivan,
0: että jos on ymmärtänyt. Tämä modernia aivotutkimusta, niin, niin tota, monella tapaa voi saada niitä mielihyvä mieli ja Yksi sellainen ehkä niinku terveellisin tapa on, on se, mikä, mikä syntyy siitä, kun auttaa muita ihmisiä tukee mu, muita ihmisiä. Et siinä mielessä se tot, totta kai tukee sitä omaa hyvää oloa, kun auttaa ihmisiä. Niin. Kiitos. Eli on sinulle palkitsevaa, että pääset auttamaan muita, niinhän se ilmeisesti menee aivotutkimuksenkin mukaan, että se on sellaista niin kuin pitkäjänteistä terveellistä hyvää oloa, mikä syntyy siitä, kun auttaa muita ja sitten oma toiminta palkitsee siitä.
1: Joo, auttaa muita, mutta itse asiassa, jos minä nyt olen ihan rehellinen, niin, niin tota, se muiden auttaminen on sivutuote. Ja itse asiassa se kaikkein palkitsevin osuus liittyy siihen, että saa olla toisen ajattelun ajattelussa mukana saa seurata toisen ajattelua, toisen ajatteluprosessia, mikä on itsessään valtavan kiehtova. Ja kun siihen ei sido semmoista tulostavoitetta, että nyt täytyy auttaa tai nyt pitää päästä johonkin, vaan antaa sen ajattelun, vaan virrata vapaasti, niin kas kummaa. Yleensä syntyy paljon parempia tuloksia kuin, että jos mulla olisi, mielessäni ääni, joka vaatisi, että nyt sun pitää pystyä auttamaan. Heti kun mä rupean miettimään sitä, niin fokus siirtyy siitä toisen mielenkiintoisesta ja kiehtovasta ajattelusta minuun itseeni. Eli jännällä tavalla kaikkein palkitsevin osuus on sen toisen ajattelun mukana kulkeminen. Onpa mielenkiintoista, kiitos.
0: Minäkin niin kuin ajattelen, että jokainen Ihminen on vähän niin kuin oma subjektiivinen maailmankaikkeus, jonne on niin kuin aika vaikea saada kutsua ja päästä aidosti sisään, niin toihan kuulostaa hirvittävän hienolta ja kaunilta ajatukselta.
1: Toi oli hienosti sanottu, toi sisäinen maailmankaikkeus. Juuri siltä, siltä se ikään kuin tuntuu, että olisi päässyt ikään kuin toisen universumiin sisään ja se on, se on valtavan kiehtova.
0: Kyllä, ja kaikkiaan tällaiset kokemukset laajentaa myös sitä omaa tajuntaa ja
1: näkemystä maailmasta, kun oppii muilta. No kyllä. Melkein voisi sanoa, että, että valmennuksen kautta pääsee elämään useampia elämiä. Kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Meillä oli sellainen ajatus, että tutkitaan tätä ketteryyttä kolmeen kysymyksen kautta. Ja nyt tuntuu, että keskustelu lähtee jo mielenkiintoiselle laduille, ennen kuin ollaan päästy näihin kysymyksiin. Ajatuksena oli... Ensimmäisenä käsitellä tätä ketteryyttä nykypäivänä, että mitä mitä on moderni ketteryys ja monelle organisaatiolle tai yksilölle ketteryys on itse asiassa kiro se on niin kulunut ja sitä käytetään niin monessa tilanteessa, että tota, se, on, se on vähän niin kuin menettänyt sen ydinmerkityksensä. Silloin on lanseerattu muutoksia, jolla on poistettu kaikilta vaikka omat työhuoneet ja se on kytketty ainoastaan ohjelmistokehitykseen ja monennäköisiin tilanteisiin eikä välttämättä vain positiivisessa mielessä. Ja yksi tämmöinen haaste on vaikka yhteinen ymmärrys ja terminologia ketteryyden suhteen. On paljon, paljon ajattelua, että se on niinku dogmaattista ja prosessivetosta. Ja sitten jotkut koulukunnat näkevät sen enemmän niinku ajattelun muutoksena ja filosofiana, joka sitten ohjaisi sellaista niinku yleistä organisaation kehittymistä. Mutta miten sinä, Arto, määrittelisit ketteryyden juuri nyt syksyllä Vuonna 2022 synkkien pilvien sodan laman pandemian ja ilmastonmuutoksen
1: varjossa. No tuolla tuolla taist, taustatuksella voisi ajatella, että ketteryys on ajankohtaisempaa kuin ikinä. Ja mun määritys ketteryydellä on, että ketteryys on mukautumistehokkuutta. Siinä on kysymys siitä, että kuinka hyvin nopeasti ja tehokkaasti yhteisö tai organisaatio pystyy hahmottamaan, mitä on tapahtumassa, prosessoimaan sen hahmotuksen laadukkaaksi ajatteluksi, ja sitten lopulta sen laadukkaan ajattelun järkeväksi toiminnaksi. Ja kysymys on siitä syklistä, että kuinka nopeasti ja halvalla organisaatio pystyy tämän tekemään. Ja nyt kun tosi moni asia on muuttumassa, tai on kyseenalaistettu tavalla, jota ei ole nähty pitkään aikaan, niin itse asiassa Parempaa aikaa tämän ketteryyden haltuunottamiselle ei ole. N- nyt se täytyy viimeistään tehdä. Ah, kyllä. Siis näetkö nyt, että kun
0: toimintaympäristö on lähellä kaoottista, niin silloin se ainoa työkalu on niin kuin muuttaa sitä omaa kykyä mukautua näihin niin ympäristön muutoksiin.
1: Kyllä. Ja tosiaan se kyky muuttua on se ydinpiivi. Se, että muututaan näin johonkin tiettyyn suuntaan, niin kun toimintahempäristö liikkuu koko ajan, niin emme tiedetä, mikä on se oikea, ää, oikea muutos, jolloin se kyky muuttua, kyky vaihtaa suuntaa, kyky sopeutua on se ydin, ydintaito. Kyllä. Tavallaan tässähän
0: on niinku kyse aika niinku vanhoista asioista, että koska tämä ketteryys lähti oikein niinku nousemaan trendinä? Millainen no, historia sillä on?
1: Ohjelmistopuolella Voisi sanoa, että niin kauan kuin ohjelmistoja on tehty jostain 70-luvulta asti, niin tämmöiset kevyet menetelmät ovat, ovat olleet olemassa. Mutta puolella tuossa 2000-luvun alussa tämä nousi yleiseen tietoisuuteen ja valtavirtaan ehkä tuossa 2010. Mutta eihän tämä ketteryy ole mikään softan tekemisen menetelmä, vaan periaatteessa Kaottisissa ja komplekseissa ympäristöissä, joista sodan käynti on ehkä kaikkein paras esimerkki, niin tätä nyt on harjoitettu jo 150 vuotta. Et sillä lailla tämä on ihan samaa, samaa ajattelua, miten, miten nopeasti tuotetaan ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu sen suhteen hyviä päätöksiä ja sitten päätösten nopeaa Niin Tämä ei ole sillä Mitenkään pelkästään softopuolen asia. Aivan. Eli
0: nyt kun katsotaan meidän asiakkaita, niin tuntuu, että enemmän ja enemmän kiinnostaa konsernien johtoryhmiä ja sparraillaan kokonaisia organisaatioita eikä välttämättä ollenkaan ohjelmistokehitykseen liittyen. Ainakin omissa keskusteluissa kuuluu sellainen trendi, että tämä on tapa varmistaa, että investoinnit tuottaa arvoa mahdollisimman nopeasti. Että Liikutaan pois sellaista ajattelusta, että tehdään niin kuin roilaskelmia pääkonttorilla ja sitten vahditaan niitä. Siis kun itse muistelen omaa softakehityksen alkuaikaan, niin toistelin esimerkiksi semmoista, että on mahdotonta osua liikkuvaan maaliin. Ja se oli sellainen mantra, mantra, mihin uskottiin, että ei oteta niitä muutoksia, vaikka tilanne muuttuisi ja asiakkaat lisää lisää ominaisuuksia, koska Silloin tulee huonoa laatua ja nyt tuntuu, että se on kääntynyt ihan päälailleen. Että on pakko osua liikkuvaan maaliin ja siksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka sitten toimii enemmän niin kuin suoraan, suoraan vuorovaikutuksessa markkina- ja, ja niin kuin todellisten käyttäjien ja liiketoiminnan kanssa.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vielä mainitsit tuossa ton laadun, laadun niin, niin tietyllä tavalla. Nopea nopealiikkeisessä toiminnassa ei ole varaa tehdä enää huonoa laatua, koska se kone hajoaa tosi nopeasti, vaan sinun pitää koko ajan tehdä sellaista laatua, joka kestää ne seuraavatkin käännökset. Eli tässä on tietyllä tavalla pitänyt monta asiaa ottaa haltuun. Mä ehkä haluaisin vielä vähän valottaa, tuota, että mitä se ketteryys ytimeltään on ja mitä se ehkä ei ole. Ja niin kuin tuossa hyvin mainitsit, niin. Monet asiat menen sillä lailla sekasin ja, ja nippuun, niin ehkä kolme tämmöistä tehokkuuden lajia voisi tässä laittaa vähän rinnakkain, joista yksi ehkä tutuin on tämmöinen resurssitehokkuus. Miten paljon jostain koneesta tai henkilöstä saadaan irti, miten kovasti se käy. Sitten meillä on virtaustehokkuus, kuinka nopeasti me saadaan joku arvon tuotantoyksikkö tuotettua, minkälaisella nopeudella ja optimoidaan nimenomaan sitä nopeutta, ja nyt sitten ketteryys on sitten tosiaan mukautumistehokkuutta, kykyä nopeasti ja halvalla muuntautua vaatimuksiin, joita ei vielä tiedetä etukäteen. Ja tämä on ehkä se, miten se eroaa sitten erilaisista virtaustehokkuuden konfiguraatioista, jos meillä on etukäteen tietty setti, miten tämä voi muuntautua, mutta tämmöisessä Ketteryydessä kysymys on oikeastaan siitä, että tuli mitä tuli, niin meillä on kyky muuntautua toimia uuden tilanteen mukaisesti. Aivan.
0: Tätä muutosta on syntynyt kuvaamaan tämmöinen uusi, uusi trendisana kuin resilienssi. Kuvaako se mielestäsi tätä niin kuin ketteryyden nykyolemusta
1: hyvin? Ku- kuvaa. Eli resi- voisi sanoa, että mukautumistehokkuudella ilman muuta. Saavutetaan sitä resilienssiä, kykyä kestää erilaisia olosuhteita, mutta ei pelkästään sitä. Myös kilpailuetua syntyy siitä. Eli tavallaan jos ajatellaan liiketoimintaa, sotaa, luontoa, biologiaa, niin siellä on jatkuva kilpailu. Ja nyt muuttuvassa ympäristössä voittajia ovat tietenkin ne, jotka nopeimmin mukautuvat siihen uuteen ympäristön olosuhteisiin. Ja ihan evoluutiossa tässä on kysymys selviytymisestä silloin, kun on tapahtunut nopeita, äkillisiä, esimerkiksi ilmastonmuutoksia, niin jotkut lajit ovat kuolleet pois, koska niillä ei ole ollut kykyä sopeutua. Jotkut lajit mennä porskuttavat olivat, otetaan nyt esimerkiksi vaikka dinosaurukset ja meteoriitit, ilmasto muuttui nopeasti, osa lajeista hävisi, osa Kiitos. edelleen. Kiitos.
0: Toivon, mennään jo aika niin laajoihin ja, ja syviin
1: ajatuksiin
0: tässä. Ehkä hyppäämme seuraavaan aiheeseen, ennen niin kuin sukelletaan tähän syvemmälle. Yrityskulttuuri on valtavan mielenkiintoinen teema ja siihen liittyy paljon, paljon sanontoja, vaikka että kulttuuri syö strategian aamupalaksi tai että kulttuuria ei voi muuttaa. Eräs konsultti sanoi, että big bang, hajotetaan kaikki irti, sanotaan kaikki ja pistetään heidät hakemaan uudelleen työpaikkojaan uudenlaisella mallilla, niin se on ainoa tapa muuttaa kulttuuria, että se on, niin, se on niin vahva. Kuuli juuri tämmöisen määritelmän, että kulttuuri on tapa jäsentää todellisuutta ja se sisältää niitä arvoja, normeja, sääntöjä, perinteitä ja valtavan määrä erilaisia asioita, joista, joista osa tulee tietenkin yhteiskunnasta, mutta... Monet on sille yrityksille uniikkeja. Ja, ja tähän niin kun kulttuurin muuttamiseen ja muutoksen vaikeuteen on paljon niin ajattelua ja kirjoja olemassa. Ja miten sinä,
1: Arto, näet tämän? Voiko kulttuuria muuttaa ja miten sitä voisi muuttaa? Joo, lähdetään tuosta, miten me nyt määritellään toi, toi sana kulttuuri. Ja sulla oli kyllä ihan hyvä, hyvä määritys. Mä itse ajattelen sitä uskomuksina. Se on niin uskomuksia, kollektiivisia ja yksilöllisiä siitä, että miten jossain ympäristössä pärjätään, miten selvitään tai menestytään jossain tietyssä ympäristössä. Ja nämä uskomukset on suojamekanismeja. Ne on olleet tavallaan selviytymiskeinoja, selviytymistrategioita jossain tuota ympäristössä ja ne on syntyneet kertomusten, mutta myös kokemuksien ja koettujen asioiden kautta. Ja koska ne on suojamekanismeja, jotka pitää meitä tavallaan niin suojelee meitä, pitää meitä hengissä, niin niiden muuttaminen vaatii, vaatii tota tietynlaista sitkeyttä. Eli ensinnäkin, jos halutaan kulttuuria johonkin suuntaan muuttaa, niin sen uuden tavan toimia pitää olla totta. Ja sen pitää olla totta. Johdonmukaisesti ja riittävän pitkän aikaa, jotta me itse asiassa nähdään, että, että se tota vanha tapa ei ehkä olekaan totta ja tämä uusi tapa, että se on totta. Ja tämä on yksi asia, mikä tekee nyt sit kulttuurin muuttamisesta vaikeaa, koska nyt sä, kun sä haluat kulttuuria muuttaa, niin sun pitäisi näyttää esimerkkiä siitä, miten se uusi kulttuuri toimii, näyttää sitä esimerkkiä aika pitkään, Näyttää sitä aika johdonmukaisesti, ja sitten kun stiplaat kerran, niin sitten vanhat uskomukset osoittautuvatkin oikeaksi. Eli tämä on tavallaan tämä haaste. Plus sitten, että kun sä yrität tehdä tätä isossa joukossa, niin vaikka ne jossain paikassa, jossain tiimissä, kulttuuri löytäisikin jo jonkun, jonkun uuden asiantilan, niin voi olla, että isommassa mittakaavassa siihen menee vielä. Enemmän aikaa. Eli, eli siinä mielessä ei mahdotonta muuttaa ja kulttuuri muuttuu vähän niin itsestäänkin koko ajan, koska meillähän tulee vaikutteita myös ympäröivästä maailmasta, mutta ei ihan helppoa ja semmoinen tosiaan esimerkin näyttäminen, systematiikka, johdonmukaisuus ja pitkäaikaisuus niin varmasti on tarpeellisia, kun tä- tätä lähtee tätä pintaa koskettelemaan. Miten näet
0: semmoisen, että kun tätä ketteryyttä lähdetään tuomaan organisaatioihin, niin yleensä, yleensä siellä organisaatioissa on totuttu niinku ostamaan asioita ja ulkoista asioita, ja, ja sitten johtajat ajattelevat, että ostetaan vähän ketteryyttä. Tää, äärimmäisesti se tuntuu siltä, että halutaan ostaa vaikka yksi Scrum-koulutus, ja sen jälkeen ollaan, ollaan ketter, ketteriä, vaikka kyse on paljon niinku isommasta muutoksesta, ja itse on ainakin havainnut semmoisen, että jos on niin kuin totuttu tällä lailla ulkoistamaan koko muutos, niin sitten se kitkapaikka saattaakin olla se, kun ne ostajat pakotetaan vähän niin kuin katsomaan peiliin, että hei, tämä vanha maailma, jossa vaan ostetaan ja ulkoistetaan asioita, ei ehkä enää toimikkaan nyt, ja, ja, ja tota, se haaste on, haaste on siinä, että johtajien pitäisi sitten oppia itse muuttamaan niin kuin ajatteluaan, ja kehittymään tämän muutoksen mukana? Onko sinulla niin vastaavia havaintoja ja millaisia niin neuvoja antaisit yritykselle, jotka lähtee miettimään laajempaa muutosta?
1: No, vähän ehkä viitaten tuohon viitaten edelliseen kulttuurin muuttamisnäkökulmaan. Asioita pitää johtaa esimerkillä ja pitkään ja konsistentisti, niin si, sillä lailla voi ajatella, että se Uudenlainen toimintatapa täytyy olla hyvinkin läsnä siinä johtamisessa, johtamisessa tietyllä tavalla kaikilla tasoilla. Ulkoiset konsultit voi tuoda tietoa, voi tukea tiettyjä asioita, mutta ei käytännössä viedä, viedä niitä asioita sinne niin jokapäiväiseen arkeen pitkäaikaisesti, jolloin tuntuu hyvin haastavalta. Lähtee muuttamaan organisaatiota ketteräksi ilman, että johto on itse asiassa aivan siinä ytimessä mukana. Koska sit siinä käy juuri niin kuin sanoin, että, että tota, se näyttää päälle liimatulta siinä, ei olla oikeasti mukana. Ja, ja sitten kun konsultit poistuu paikalta, niin iso riski on sille, että palataan, palataan taaksepäin, koska se vanha, vanha totuus, vanha tyylinen johtaminen on edelleenkin läsnä. Voinko tulkita tätä
0: niin, että jos lähdetään tekemään tämmöistä isompaa muutosta, niin pitäisi samaan aikaan niin kuin valmentaa tiimejä ja yksiköitä, että mitä nyt siinä onkin se muutoksen ytimessä, mutta pitäisi myös valmentaa johtoa, että he oppii antamaan
1: tilaa sille kaivatulle muutokselle. Se voisi jopa olla niin, että sieltä johdosta aloittaminen olisi itse asiassa hyvinkin järkevää. Ja nimenomaan se yksi 2010-luvun, Suuria suuria virheitä, mitä joissain varsinkin tuotetaloissa tehtiin, oli tietyllä tavalla johtamisen syrjään työntäminen näistä ketteristä hankkeista. Yhtäkkiä lähdettiin tekemään tiimitasolla paljonkin muutosta ja me ohkattiin kovaan ääneen, että johtajia ei enää tarvita. Ja työnnettiin heidät ikään kuin, niin kuin sivusta katsojiksi. Ja minusta se oli iso virhe, kun asia nyt niin kuin tämän päivän ajattelulla voisi tehdä ehkä niin päin, että, että lähdetäänkin siitä, että, että luodaan johtajille eväitä johtaa sitä ketterää tekemistä, ketterää organisaatiota. Ja että he on itse asiassa täysin keskeinen osa sitä, että miten se systeemi toimii.
0: Aivan. Olen huomannut, että meillä on tapana,
1: tapana näissä niin
0: asiakastilanteissa kertoa asiakkaille, että ne on aika isoja asioita, jos lähdetään niin konserniakin muuttamaan, että nämä kestää ainakin neljä-viisi vuotta. Tämä on niin pitkä matka ja se on jatkuva matka, että se ei niin ala jostain ja pääty jostain, että se ei ole mikään projekti, jonka tosiaan voidaan nostaa niin pakettina. Minkälainen näkemys sinulla on tästä... Niin isomman
1: tämmöisen toimintatapamuutoksen aikajänteestä? Se on itse asiassa tosi jännittävä jännittävä kysymys, koska olen välillä pohtinut vertaillessani kokemuksia eri eri asiakkaista ja semmoisia ääripäitä, joissa tuntuu, että ollaan monta vuotta tehty töitä ilman, että on syntynyt kovin suurta edistystä ja sitten välillä tuntuu, että on ollut asiakkaita, joissa on tarvittu kolme päivää Oma rokkaa eri tavalla. Ja mä oon tätä kovasti, kovasti pohtinut, että, että tota, mikä voi selittää tämmöisen, tämmöisen eron. Ja tässä varmasti on jotain muutakin kuin mitä nämä Agile Coachit tekee. Eli jollain lailla se organisaation lähtötilanne, valmius niin vaikuttaa siihen, että mi- miten, miten hyvin asia etenee. Ja tosiaan hämmästyksekseni niin tuota, Kuopiossa eräs, eräs firma, jossa käytin kolme päivää organisaation kouluttamiseen, tuon vuoden jälkeen katsoin, että no, mitä, mitä täällä tapahtui. Ja siellä oli todella hienosti homma hallussa, ja kaikki tyytyväisiä ja tuloksia syntyy, Joskus tosiaan jollain asiakkaalla ollaan vuosikausia Tehti töitä paljon enemmän, mutta tuntuu, että se reki liikkuu kovin hitaasti. Toihan on niinku tärkeä
0: kysymys, että mikä sen niinku asiakkaan lähtötilanne ja sen oma halu muutokseen on. Tuntuu, että aika moni organisaatio ne on lopen uupuneita kaikkiin organisaation muutoksiin ja uusiin hankkeisiin. Ja sitten sinne lyödään päälle vielä niinku ja on On niinku huomannut, että... Tavallaan muutosta ostetaan, mutta muutokselle ei ole minkäännäköistä niin hengitystilaa. Kaikkien niin kalenterit on sataprosenttisen täynnä Teams-palavereita ja ei ole niin kuin hetkeikään aikaa pysähtyä sen muutoksen ääreen. Joten sehän on aika semmoinen mahdoton lähteä siitä muuttamaan itseään tai ympäröivää porukkaa.
1: Toi ajan käyttö ja aika niin toi onkin semmoinen, mitä, mitä tota kovasti on. On joutunut pohtimaan ja oikeastaan mitä tahansa muutosta lähtee tekemään, niin, niin itse asiassa, koska kaikki yritykset tänä päivänä tuntuu jo käyvän niin kuin, aika lailla niin kuin maksimirajoilla sen niin kapasiteettinsa kanssa, niin sitten kun lähdetään tekemään jotain muutosta, niin se muutos pitäisi hyvin nopeasti ja suoraan osua siihen arkeen. Niin että se muutos ei ole jotain ekstraa, mikä tulee sen nykyisten hoidettavien töiden päälle, vaan se nimenomaan on nykyisten töiden hoitamista eri tavalla. Ja tähän tavallaan käytäntöön vientiin tämä pitäisi saada tapahtua aika nopeasti, koska muuten sillä organisaatiolla ei vaan ole energiaa tehdä sitä ylimääräistä. Eli tavallaan nopeasti, nopeasti siihen. Arkityön ytimeen se 16. Se tuota,
0: no, tämä kuulostaa järkevältä. Eli, eli tavallaan tuetaan sitä niin kuin arkea ja koulutetaan ihmisiä ja koulutetaan johtoa ja sitä kautta niin kuin hellästi esimerkkien kautta luodaan oikeastaan kysyntää sille muutokselle sen sijaan, että sitä pakotetaan ulkopuolelta.
1: Ymmärsinkö oikein? No, tuota, paitsi että koulutetaan, niin, 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 niin kuin sanottu, niin se Käytäntöön vienti on se ydinpihvi ja usein se meidän suurin arvo tuleekin siitä, että me tiimien ja yksilöiden kanssa yhdessä hahmotetaan, että mitä tämä nyt sit tarkoittaa käytännössä ja mitä me tehdään huomenna eri tavalla. Ja mennään tosiaan niin kuin siihen uuteen, uuteen tota toimintatapaan ja me ollaan siinä kohtaa ikään kuin mukana rinnalla. Ja kuljetaan sitä sitä matkaa, jolloin tietyllä tavalla kaikki se, mikä siinä hämmentää tai mietityttää tai ei toimi, niin saadaan nopeasti koppi, saadaan nopeasti mietittyä yhdessä ihmisten kanssa ja saadaan nopeasti sopeutettua, tehtyä siitä sellainen, mikä toimii. Ja ehkä myös tuomassa semmoista henkistä varmuutta, turvallisuutta siihen, että kyltää tästä. Kyllä. Tämä on vielä tärkeämpää kuin se kouluttaminen, että siinä hetkessä kun ruvetaan tekemään eri tavalla, niin ollaan, ollaan lähellä, ollaan läsnä, ollaan paljon läsnä.
0: Aivan. Eli on tavallaan turvallinen ja tuettu tilanne lähteä kokeilemaan Kyllä. uusia asioita. Okei, toi kuulostaa, kuulostaa hienolta. Mitä sä oot semmoisesta mieltä, että kun, kun pohtii tätä niin meidän? jälkiteollista maailmaa, niin sellaisella ajattelulla, että että optimoidaan ja siloudutaan ja ja optimoidaan pidemmälle tavalla, että jäljet johtaa sinne satojen vuosien taakse, vaikka Adam Smithiin, kun hän kertoi, että miten miten neulatehtailla tehdään neuloja ja teollisella alalla, jossa Suomikin on vahva, niin sillä on todella pitkät perinteet, että ollaan todella prosessiorientoituneita ja syvällä meidän niin kuin, ajattelussa semmoinen optimointi ja se on tietysti mielessä niin kuin, ristiriidassa arvopohjaisen muutoksen kanssa ja itseohjautuvuuden kanssa, että modernit asiantuntijaorganisaatiot voi itse päätellä, mikä on nyt niin kuin, paras lääke tähän tilanteeseen ja minusta tuntuu, että usein kun asiakkaat haluavat ostaa tätä ketteryyttä, niin he haluavat, että se määritellään tiukasti, että mikä se meidän ketteryys on. Ja, ja minun käsitykseni taas on, että, että se ketterä tiimi, että se on niin kuin uniikki, että he, he miettivät ne parhaat työkalut ja työkäytänteet juuri sen tietyn asian ratkaisemiseen. Eli tota, näetkö sinä myöskin tällä lailla, että on olemassa tämmöinen niin käytännöllinen ketteryyden taso ja sitten on enemmän semmoinen niin kuin filosofinen
1: taso, joka, joka tukee sitä laajempaa muutosta. Niin, tota... Tämä on varmaan semmoinen sekä sekä että. Että Jos ajatellaan isoa firmaa, siellä siellä tehdään ketteryyttä. Voi olla jotain tarpeita liittyen siihen, että miten jonkun yksittäisen tiimin työ linkittyy muiden tiimien työhön niin voi olla, että siellä on jotain tarpeita, joissa on hyvä miettiä niin myös sitä kokonaisuutta. Ja yksi esimerkki asiasta, mikä on ihan hyödyllinen, on, on vaikka kadenssi. Eli jos ajatellaan, että meillä on kymmenen tiimiä, jotka tekee vaikka samaa tuotetta, niin se, että niiltä löytyy, jos ne käyttää vaikka scrumia, niin niiltä löytyy sama rytmi, ne on samaan aikaan samassa pisteessä. Ja se on esimerkki siitä, että joitakin asioita voi olla hyvä miettiä kokonaisuuden kannalta. Toinen asia, missä tiimillä ei tietenkään ole täyttä vapautta, on se, että mistä tiimi vastaa, mistä tiimi A vastaa ja mistä tiimi B vastaa. Tästä on itse asiassa hyvä olla jonkinlainen selkeys. Sitten näiden tiettyjen raamien ja reunapintojen, rajapintojen sisäpuolella, ilman muuta. Me halutaan, että tiimit omistaa sen oman ratkaisunsa ja heillä on lupa kehittää sitä eteenpäin. Eli tämä on tämmöinen niin sekä-että-tyyppinen sekä ratkaisu. Niin kuin monessa asiassa se sekä-että voi olla paljon parempi kuin
0: joko tai. Kyllä, että jos vedän yhteen, eli olisi hyvä, että vaikka yrityksen johdolla ja miksei koko henkilökunnalla olisi semmoinen, Yhteinen visio, mihin sillä ketteryydellä ja muutoksella ylipäätään pyritään, mutta sitten tarvittaessa sinne luodaan sellaisia rakenteita, jotka palvelee sitä onnistumista, jotka voi sitten olla vähän jäykempiä.
1: Joo, ja sitten kyllä varmasti hyödyllistä on, jos siellä on samantyyppisiä ohjaavia periaatteita kaikilla tiimeillä, jolloin me optimoidaan jotenkin sitä. Kokonaisuutta eikä vain yhden yksittäisen tiimin työtä. Ja sitten niin kuin sanoin tuossa äsken, niin niin se, että tiimi kokee omistajuutta siihen, mitä se tekee ja sillä on lupa kehittää ja tehdä entistä paremmin sitä, mitä se tekee, niin sitä ei missään tapauksessa saa pois rajata. Kiitos. Hypätään nyt. Hän
0: päivän viimeiseen kysymykseen ja mennään sinne sinun subjektiiviseen maailmankaikkeuteesi. Tuntuu, kun tässä on valmentajien kanssa tehnyt töitä, niin kun he käyvät juttelemassa asiakkaan kanssa tai tiimin kanssa, niin he haistavat ilmasta, että hei, täällä on vähän kommunikaatio täällä on, on johtamisongelmaa ja täällä ei välttämättä ole ollenkaan mitään ketteryysongelmaa, mutta että Tuntuu, että teillä on niin kuin valtava työkalupakki ja, ja siitä niin e, tapahtumaan tai, tai tapaamisen ilmasta pystytään jo haistelemaan monennäköisiä juttuja, mutta sitä ei välttämättä asiakkaalle sanota, koska hänen näkemystilanteesta on ihan eri ja sitten aletaan hellästi niin kuin menemään kohti sitä heidän omaa oivaltamistaan. Että se vain sen oman oivalluksen kautta päästään niin kuin siihen, siihen tota ratkaisumoodiin. Niin Onko, kuulostaako tämä, tämä niin kuin järkevältä? Haluaisin kuulla, että miltä se niin kuin valmentajan maailma näyttää, kun te menette jollekin uudelle asiakkaalle ja juttelette vaikka johdon ja asiantuntijoiden kautta. Niin millaisilla laseilla
1: te katsotte sitä tilannetta ja
0: maailmaa ja minkälaisia asioita sieltä löytyy?
1: Tota, kun ajattelee jotain organisaatiota tai tiimiä, niin meillä on sekä helposti nähtäviä asioita että vaikeasti nähtäviä asioita. Ja on helppo tavallaan mielessään miettiä semmoisia normaaleja näkyviä asioita, joita ainakin pitäisi olla ja tietyllä tavalla katsoa vain, missä tilassa ne on, onko meillä selkeää tavoitetta ja onko meillä yhteistä tapaa jakaa työtä ja etc ja tämä on semmoinen ehkä niin helppo, helppo taso. Ja tämän suhteen pystyy aika nopeasti havainnoimaan ja tekemään jotain johtopäätöksiä. Sitten meillä on se näkymätön taso. ja Siihen liittyy monta kertaa se, että minkälainen luottamus täällä on, ja kuka tykkää tehdä kenenkin kanssa ja mitä ihmiset oikeasti ajattelee ja tahtoo, mihin he oikeasti pyrkii. Ja tämän suhteen on hyvä tietoisesti tietää, että ei tiedä, eli tietyllä tavalla välttää semmoista olettamista, vaikka mieli tekisi ja mieli olisi valmiina, että tässä on varmaan tästä kysymys, niin tietoisesti omassa mielessään torjua se ajatus ja ylläpitää vaan, että enpäs muuten tiedä, onpas mielenkiintoista ja uteliaana tutkia sitä lisää. Ja usein se tutkiminen on sitä, että yksilön tai ryhmän kanssa Valmentaja esittää kysymyksiä ja ryhmä pääsee itse asiassa pohtimaan, koska monta kertaa näissä tiimiprosesseissa ei ole kysymys siitä, että mitä, mitä pelkästään valmentaja ymmärtää siitä tilanteesta, vaan itse asiassa vielä tärkeämpää on, että mitä se tiimi itse ymmärtää siitä tilanteesta. Ja tosiaan tämmöinen niin kuin mielen avoimena pitäminen. Varsinkin näiden näkymättömien asioiden suhteen, niin on yksi semmoisia ydintaitoja ja tietyllä tavalla sen johtopäätöksen pidättäminen. Eli enpä sanokaan vielä, mitä, mitä tässä menee, vaan itse asiassa rakastan sitä niin kuin epävarmuutta, koska epävarmuus tuo sitä uteliaisuutta. Kun taas se, että jos tosi nopeasti tekisi jonkun johtopäätöksen jostain asiasta, niin sitten isolla riskillä varmaan olettaisi, olettaisi jotain, joten tota, tämmöinen tasapainolu tässä on. Tietyt asiat on helppoja, näkyy päälle päin, ja jotkut asiat on tosi vaikeita. Ja nyt se, että osaat tanssia näitä, näitä niin molempia, molempia maastoja, niin, niin liittyy tilanteisiin. Ja niin kuin sanottu, ydinkysymys ei ole se, että mitä minä ymmärrän tilanteesta, vaan mitä Tämä koko porukka ymmärtää tästä
0: tilanteesta. Aivan. Sinun oli Arto Taanoin hieno, hieno tota, vertauskuva tästä niin ketteryydestä ja sen edistymisestä. Jos muistan oikein, siinä oli tämmöinen systeeminen taso ja sitten automaatio ja sitten mennään niin kuin optimointiin, kun tietyt perusasiat ovat kunnossa. Voisi palata siihen kohtaan, mutta tähän liittyen niin kuin kysymys. Eli Eli kun on olemassa tämmöinen niin pragmaattinen taso, että korjataan vähän niin tällaisia konkreettisia niin asetteja, mitä, mitä kokonaisuuteen liittyy. Ja sitten on se toinen taso, joka on niin ihan ihmisten välistä dynamiikkaa, että miten tämä työ jakaantuu niin näiden kahden välillä. Mutta kerrotko sen vertauskuvan, mikä sinulla oli? No, itse asiassa
1: varmaan kun minä filjelen feria- näin vertauskuvia
0: niin paljon. <laughs> niin. auto, auto, auton tota, kojetaulu oli ainakin
1: yksi Itse asiassa se liittyy ehkä enemmän näihin ketterin muutoksiin. Ja ja, ja semmoinen asia, että palataan sinne muutoskyvykkyyden ytimeen ja lähteelle. Ja jos muutoskyvykkyys olisi olisi vaikka se auto, niin sitten se kysymys kuuluu, että miten kovaa sillä voi ajaa ja miten mutkaista tietä. se ydin kysymys, miten kovaa autolla voi ajaa, niin kyse riippuu siitä, että minkälainen moottori siellä on ja voimansiirto ja kaikki tämä tämmöinen. Ja se merkkaa paljon enemmän kuin se, että minkälaiset mittarit siellä. Ja tosi moni ketterähanke on sitten kuitenkin niinku, tavallaan, ei ota mitään kantaa siihen voimantuottokykyyn varsinaiseen arvontuottokykyyn, vaan pikemminkin vaan ohjausmekanismeihin, siihen niin kuin arvontuottosysteemiin. Ja nyt jos saa asennat uuden mittariston, täytyy olla uuden ohjausmekanismin, mutta joka ei sinällään tuota lisää voimaa, lisää tehoa. Niin ei siitä irtoa enempää. Se on Ferrarin mittaristo mopo Aivan,
0: tuo on aina, aina hauska kuulla.
1: Mutta tähän niin
0: varsinaiseen kysymykseen, eli, eli minkä ver- verran siitä työstä on tällaista niin konkreettista tai konkreettisten huomioitavien niin asioiden korjaamista niin just toimintatapoja ja seremonioita ja minkä verran on tällaista ihmisten välistä kemiaa ja dynamiikkaa ja ehkä semmoista niin
1: ajattelun kehittämistä? Joo, alussa on tavallaan nämä helpot ja ne on monta kertaa ihan tämmöisten rakenteiden tuomista, seremonioiden pyörittämistä. Sitten kun ne alkaa ole paikallaan, alkaa siirtyä fokus enemmän siihen, että näistä eri asioista aletaan oikeasti saamaan hyötyä, arvoa. Ja si- siinä kohtaa alkaa sitten tulee monta kertaa esiin niitä asioita, jotka pidät meitä sen arvon saamisesta ja sinne saattaa sitten sisältyä paljon myös näitä, näitä tota, ihmisten tapoja ajatella asenteita sitä kuinka paljon he on tässä mukana kuinka paljon he uskoo tähän koska loppupeleissä ihmiset jotka on jonkun asian takana oikeasti saa aikaiseksi mitä vaan ja sit kun ihmiset ei ole jonkun asian takana niin mitään ei Oikeasti syynä. Jolloin tota, tyypillisesti muutoshankkeessa, niin tämä alkupää on se helppo päästä, ja sitten se keski, keskivaihe, jossa, jossa tota, niihin uusiin tuotuihin toimintatapoihin niin pitäisi saada se palo, innostus, sielu, arvo, niin tämä on ehkä se kaikkein tärkein. Ja sitten kun se lähtee lentoon vähän niin kuin itsestään, niin, niin sitten voi itse, itse asiassa poistuakin paikalta ja ihailla sitä, miten hienosti joku asia hoituu ihan ihmisten itsensä toimesta. Voi olla, että se on tämä keskivaihe, joka on se kaikkein vaikein. Eli rakenteet on olemassa, struktuurit olemassa, mutta mutta se ei vielä lennä itsestään.
0: Tulkitsenko oikein, että yleensä tällaisissa muutoksissa on joku tämmöinen tarvittava muutos, joka... Osin sanellaan ulkopuolelta ja ihmisillä ei välttämättä ole minkäännäköistä paloa tai motivaatiota tai se jopa pelottaa se muutos. Ja te olette tavallaan se, se tota, moottori siinä välissä, joka
1: saa semmoisen positiivisen liikkeen käyntiin. Aika monta kertaa se, että miten, miten sitten asianosaiset ihmiset, joiden työ muuttuu, suhtautuu tähän asiaan, niin se vaihtelee, Eli ei olekaan sillä, että ihmiset on joko innoissaan tai ihmiset on vastaava. meiltä usein löytyy sellainen kirjo. Jotkut ovat mahdollisesti odottaneet jo vuosia, että päästäisiin tekemään tällä, tällä tavalla ja ovat siitä hyvinkin tota, noin innoissaan. Ja sitten on ihmisiä, jotka pitävät tätä turhana hömpötyksenä ja, ja, ja tota, noin, eivät ole ollenkaan innoissaan. Ja tietyllä tavalla tässä. Matkassa niin, niin täytyy, täytyy osata tukea näitä kaikkia. Toisaalta auttaa niitä innokkaita pääsemään vielä kovempaan vauhtiin, konkretiaan. Ja toisaalta auttaa sitten myös epäilijöitä ää, pohtimaan tätä ja pohtimaan tätä tietyllä tavalla arvottamatta, tietyllä tavalla ymmärtäen, että hekin tulee jostain lähtökohdasta ja heilläkin on siinä tavallaan. Niin kuin pointti. Ja usein se, että he saa tilaa pohtia turvallisesti myös sitä epäilystään, on hyvin hyödyllistä. Ja joissain hankkeissa käy niin, että suurimmista epäilijöistä tulee suurimmat uskovaisimmat.
0: Aivan. Kun näitä asiakastarpeita meidän suuntaan tulee, niin... Usein pohditaan, että voimmeko me tuottaa siinä tilanteessa arvoa ja onko siinä onnistumisen edellytykset. Miten sinä näet, että millaisissa tilanteissa on oikeat olosuhteet onnistua
1: valmentamisessa? Tota, lähdetään vielä, ehkä, ehkä silleen tota, tota vielä iso, isommasta kuvasta, että milloin, milloin tämmöisellä muutoshankkeella on onnistumisen edellytykset, niin yksi sellainen tärkeä kriteeri on, no, silloin, kun on pakko onnistua. Eli me on nähty erilaisia tilanteita ja, ja, ja yrityksiä, jotka lähtee tekemään, ja on ollut sillä, että tämä on selkeästi sellainen niin tulevaisuuteen liittyvä liike, joka on koettu, että Tämä täytyy tehdä ja tästä täytyy onnistua. Ja sitten meillä on sellaisia tapauksia, joissa taas kiva juttu, taas semmoinen, että toispa kiva. Nämä ensimmäiset yleensä onnistuu paremmin, koska siellä on koko porukka jollain lailla mukana siinä tekemisessä ja tosissaan. Kun taas tässä jälkimmäisessä, niin voi olla, että se jää joskus vähän se katse ei ole siellä oikeassa, oikeassa tuloksessa ja siellä oikeassa niin kun, äh, muutoksessa, vaan enemmän sellaisessa, että tämä, tämä on nyt jotenkin ajan hengen mukaista tämä ketterys, niin varmaan meidänkin pitäisi jotain sen suhteen tehdä, mutta että sillä ei oikeasti ole sellaista niin liiketoiminnallista väliä, niin nämä jälkimmäiset, niissä jotenkin tuntuu puuttuvan sellaista energiaa tai virtaa tai jännitettä, jota se muutos sitten kuitenkin tarvitsee.
0: Kun puhuit tästä kulttuurista, että se olemassa oleva kulttuuri edustaa tietynlaista totuutta, niin voiko tässä tulkita, että on jo nähtävillä viitteitä siitä, että se nykyinen kulttuuri ei pidä sitä yritystä kilpailukykyisenä ja silloin on tietenkin ehkä ihmiset organisaatio valmiimpia
1: muutokseen. Se voi olla, se voi olla, että se ollaan helppo ihmiset haluaa pelastua, ihmiset haluaa voittaa, jos, jos raadollisesti ollaan tilanteessa, että tämä firma menee kiinni, jos me ei pystytä meidän tulosta parantamaan, niin siinä on ihan erilainen vire siinä tekemisessä, ja silloin se kulttuurinkin kyseenalaistaminen on, on niin kuin enemmän läsnä kuin silloin, kun meillä on tosi turvallinen olo, koska silloin, kun meillä on tosi turvallinen olo, niin miksi muuttuu? Tämä riittää jo, tämä peli. Ja tosi moni firma jotenkin niin kun, niin kun luonnollista on katsoa sitä maailmaa sisältäpäin, jotenkin sieltä omasta lämpöisestä, mukavasta näkö, näkövinkkelistä. Ja sillä lailla hyvin herkästi ehkä sokeutuu siihen, että mikä, mikä riittää. Ja nythän se ydinasia ei ole näissä, että, se, että tehdäänkö, tehdäänkö ketterästi tai, tai näin, vaan oikeasti se, se tota, ydinkysymys on, että mikä on se kilpailuetu tai mikä on se asia, jossa meidän pitää olla parempia kuin muut tai vähintään yhtä hyviä, jotta me jatketaan tässä pelissä. Ja nyt, nyt jos ja kun se muutoshanke liittyy siihen, että no tässä asiassa meidän pitää olla parempi, niin silloin yleensä tapahtuu. Sitten jos toi ei ole tiedossa, mihin me tällä pyritään, missä me tullaan paremmiksi, miksi meidän pitää olla tässä parempia, niin riski sille, että se on sekalaista puuhastelua, on suurempi. Aivan. Ja
0: voisiko tästä johtaa, että, että tietyt menestyvät yritykset, niin heille ei ole ollut pitkään aikaan mitään tarvetta muuttua eikä viedä viedä onnistuneita muutoshankkeita läpi, koska se tulos sillä ydinliiketoiminnalla on niin kova ja sitten saattaa olla, että tietyt käytännöt, vaikka johtaminen, ei
1: ei sen takia uusiudukaan. Se se voi hyvinkin olla olla juurikin näin. Jossain sotahistorian museossa, en en muista missä maassa, oli, oli mielenkiintoinen ajatus, siinä oli taulu jostain taistelusta. Ja siinä oli tavallaan tällainen lause, että sotahistorian suurimmat katastrofit on yleensä kärsinyt armeija, jolla on takanaan pitkä menestyksellinen voittojen putki. Ja se on jollain lailla tottunut siihen, että tällä, tällä reseptillä voitetaan jatkossakin. kunnes vastustaja on tietyllä tavalla hiffannut se ja keksinytkin jotain muuta. Ja tämä sama varmasti pätee. pätee yritysmaailmaan, että menestyvillä yrityksillä on tietyllä tavalla riski sokeutua siihen omaan menestyksensä ja sitä kautta voitua. Tämä kuuluisa hyvin menee, mutta menkään. Mm.
0: Kiitos Arto. Tämä on ollut aivan ihanaa. Onko sinulla vielä jotain, jotain niin hampaan kolossa, mitä haluaisit lisätä tähän podcastin ensimmäiseen
1: jaksoon? Ehkä mä haluaisin vielä tosiaan korostaa tota, mistä puhuttiinkin jo, että tämmöinen mukautumistehokkuus on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Ja jokaisen firman olisi hyvä sitä tässä ajan hetkessä miettiä. Kiitos. Hei tämä on tosiaan
0: ensimmäinen jakso ja meillä voi laittaa Palautetta Arto at ja
1: Beetle Lindberghät Kiitoksia kaikille kuuntelijoille!